0: Salut, moi c'est Léo. Bienvenue dans Sport Business Talk. Dans cette série, je parle à la rencontre d'anciens étudiants d'Amos pour savoir comment choisir son métier quand on est passionné de sport. Aujourd'hui, je reçois Pierre Aubert dans les locaux de la Ligue régionale de l'Ouest atlantique de rugby. Pierre est chef de projet événementiel et sportif de haut niveau à côté. Il nous dévoile comment il prépare la Coupe du Monde 2023 à Nantes et comment on gère un double projet professionnel et sportif. Une production Opal Studio Salut Pierre, tu vas bien
1: Ça va et toi Ça Nickel. va
0: super. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, toi et ton parcours depuis le lycée
1: Bien sûr, Donc je m'appelle Pierre Robert, j'ai 25 ans, je suis natif de Laval. Euh, concernant mon parcours lycée, j'ai commencé au lycée La Collinière, qui est un établissement qui propose le, le sport études et notamment la section rugby, le sport que je pratique depuis que j'ai l'âge de 8-9 ans. Au sein du lycée la Coignière, j'ai passé un baccalauréat S, donc spécifique euh, scientifique, et euh, ce qui m'a permis en fait de continuer d'avoir des horaires ménagers rugby. À partir de là, quand j'ai eu mon bac, j'ai filé du coup en BTS, euh, management des unités commerciales à l'ENC, une école de commerce à Nantes, avec un stage à la clé chez, euh, chez Nike, du coup en tant que vendeur conseil, euh, ce qui a été très formateur pour moi. Euh, ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer une licence en marketing spécialisation digitale. Et c'est là qu'après, je suis arrivé après un stage de six mois chez BMW, euh, dans un master chez Amos euh, à Nantes, avec deux ans d'alternance à la Ligue régionale Pays de l'Or Rugby.
0: Cool C'est un beau parcours, t'as fait... touché un petit peu à tout, t'es toujours resté sur Nantes
1: Je suis toujours resté sur Nantes, euh, étant donné qu'en fait, avec le rugby, j'ai toujours été au Stade Nantais, quand je suis parti de, de Saint-Sébastien à l'âge de 14-15 ans. Euh, j'ai intégré le Stade Nantais Rugby. Euh, donc j'ai passé toutes les catégories jeunes, donc euh, junior, espoir, pour arriver en équipe première, euh, euh, lors de 18 ans. Et donc, j'ai toujours été en sport études euh, depuis que j'ai intégré la seconde au lycée. Euh, donc, c'est quelque chose qui, ce double projet professionnel euh, qu'on entend souvent parler, euh, m'a toujours suivi jusqu'à euh, jusqu aujourd'hui.
0: Ok. Et alors, comment ça s'est passé euh, dans ton sport euh, dès, dès tes débuts, tu as toujours eu ce truc en plus, tu as fait les détections déjà chez les jeunes. Comment ça se passe un petit peu pour euh, gravir les échelons comme tu as fait dans le rugby Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
1: mais déjà j'ai commencé par le football okay. <rire> Puisque j'étais toujours attiré par le ballon rond Et, euh, et c'est un jour mon père Il m'a emmené voir France-Canada en, en 2005 je me rappelle au stade de la Beaujoire Alors que je faisais du foot Donc un match de rugby et à la fin du match euh, Je lui ai dit bah papa je veux faire du rugby Donc euh, il m'a dit bah tu termines ta saison de foot Et après je t'inscris au rugby <rire> euh, Donc j'ai terminé ma saison de foot Je suis arrivé à Saint-Sébastien et, euh, et là c'était vraiment la bande de copains à Saint-Sébastien C'est toujours mes amis d'ailleurs aujourd'hui euh, j'ai fait de belles rencontres euh, et je me prenais pas la tête en fait, j'allais au sport euh, pour vraiment extérioriser. Et euh, au fur et à mesure des, des années, des sélections départementales, régionales, euh, j'ai intégré le, le sport études du coup, comme je le disais, en seconde. Et c'est quelque chose qui m'a toujours suivi et euh, petit à petit mon esprit de compétition s'est aussi endurci. Et j'ai passé la catégorie du coup pour arriver sur un championnat junior qui était un championnat national, Crabos qu'on appelait à l'époque. Et euh, catégorie sport après au Stade Nantais, et ensuite en équipe première, j'ai eu la chance de connaître le niveau Fédéral 1, qui était le troisième niveau à l'époque. Et maintenant, je suis toujours au Stade Nantais, donc euh, toujours au sein du même club en Fédéral 1, euh avec également une bonne botte de copains
0: Génial, et alors comment euh, t'as fait euh, en arrivant pour tes études supérieures du coup après le lycée, après le, le cursus sport études, comment tu gères un petit peu ce double projet, est-ce que t'as toujours un accompagnement de ta structure pédagogique ou comment ça se passe
1: ben, J'ai eu la chance avec l'ENC d'avoir quand même un échange et d'être accompagné, euh, en BTS euh, j'ai toujours passé mes épreuves comme les autres, euh, je faisais tout le temps les mêmes horaires et euh, c'est à partir de la licence où j'ai pu voir un aménagement d'horaire avec des, des entraînements que j'avais le matin, notamment le mardi et le jeudi. Euh, donc, je devais euh, passer les cours, passer les entraînements, passer les con fin, les contrôles. Et après, il y a eu vraiment, un, au sein de l'école Amos, un accompagnement et une convention qui a été signée. Ça a été au-delà, en fait, de, de l'ENC. C'est qu'il y avait une convention signée entre le club euh, Amos et moi, du coup, où il y avait carrément des horaires qui étaient intégrés dans l'emploi du temps. Donc, c'est des cours que je loupais le mardi, jeudi matin et que je rattrapais ensuite. Euh, donc, c'était des semaines assez chargées, puisque après le week-end, on avait forcément des déplacements à l'extérieur.
0: Ouais, tu as toujours eu l'habitude de, de beaucoup voyager, de faire aussi toujours les, les cours à côté. Donc, euh, en plus, chargé. Euh,
1: c'est ça n'a ça pas changé. C'est <rire> ça. <rire> ça a toujours rythmé ma vie. <rire>
0: ok, génial. Pour revenir un petit peu sur tes, sur tes études, est-ce que tu as eu l'occasion de, de créer des projets qui t'ont marqué pendant ces études qui te servent encore aujourd'hui euh, par le réseau, par euh, l'expérience que tu as eue, par les compétences que tu as pu développer. Est-ce que tu t as le souvenir de, de projets comme ça euh, que les études t'ont apporté
1: ouais mais j'ai eu la chance de, de créer un cinéma en plein air avec BMW quand j'étais en stage en licence. Euh, C'était quelque chose d'assez extra et un peu aussi ordinaire. Euh, ça change un peu des projets qu'on a l'habitude de voir euh, au sein de certains cursus scolaires. Euh, donc c'était euh, en juillet 2021, et euh, c'était plutôt sympa avec une retransmission de, du film Le Mans 66. Euh, c'est une expérience que j'ai plutôt bien aimée. Ensuite, au niveau des projets, bah, j'ai la chance après d'avoir intégré la Ligue régionale, donc en alternance pendant deux ans. Et c'est vrai que pratiquer un travail dans son sport de prédilection, c'est vraiment quelque chose de sympa. Et en plus, sur des missions liées à une Coupe du Monde en France, euh, c'est qu'une fois dans une vie. quoi donc euh, Donc on profite à fond avant que ça se termine.
0: Et ça, ça, ça continue jusqu'après les études, donc c'est que ça te ça. plaît. <rire> euh, est-ce que du coup, tu as profité de, de tes études pour euh, tirer un petit peu des expériences euh, ouais, que tu gardes encore aujourd'hui, au-delà de ton alternance, mais euh, peut-être d'anciens camarades euh, avec qui tu gardes contact, qui peuvent te servir, des, des expériences bénévoles que tu as pu faire Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, voilà, ce parcours euh, à côté des études euh, Même si du coup, tu avais ton projet de euh, carrière pro euh, sportive à côté, euh, est-ce que tu as réussi quand même à faire des petites expériences
1: euh, j'ai toujours euh, essayé de garder ce, ce lien social qui est des fois parfois difficile à garder quand on est dans un double projet professionnel euh, quand on rate des cours, quand on rate euh, quelques soirées mais j'ai toujours réussi à le garder et ça rebondit aussi sur l'aspect réseau networking euh, que j'ai vite compris et assimilé quand même euh, dès que je suis rentré un peu en BTS et en licence et euh, de toujours avoir les bonnes personnes ça peut être aussi les camarades mais les parents des camarades les amis des camarades et ouais, je garde toujours de, de bonnes expériences et de bons liens quand même avec tous les élèves et que j'ai rencontrés sur des stages alternance, mais aussi sur des, sur des projets spécifiques. Et ouais, on m'a toujours dit de toujours rester en bons termes avec les personnes, euh, car ça pourra toujours servir à un moment donné dans ta vie. Et, euh, et ça, je l'ai assez vite compris et, et grâce aux expériences et stages que j'ai passés en alternance, j'ai toujours réussi à trouver grâce au réseau euh, par la personne qui était placée que je connaissais ou par l'intermédiaire de quelqu'un dans ma famille. Euh, donc, euh, donc voilà
0: <rire> Ouais, t'as as bien assimilé ce truc là et, ouais. et tu t'es rendu compte que c'était important et ça te sert encore, bon, c'est génial et est-ce que c'est de, de cette manière là que t'as aussi trouvé ton alternance comment ça s'est passé au,
1: pour ton insertion un petit peu dans, à la ligue de, de rugby en fait j'ai toujours voulu garder après post-bac un tronc commun en commerce marketing je, voulais pas forcément, euh, je savais que je voulais terminer ma carrière dans, professionnelle dans le sport mais euh, je voulais toujours garder ce tronc commun et quand j'ai commencé à chercher les masters sur Nantes c'est là que j'ai vu Amos donc j'ai pu échanger avec Eric Allard qui était l'ancien directeur avant Théo Bachelier et Julie Lenay et en fait du coup quand j'ai trouvé l'école avant l'été j'ai eu la chance d'avoir un coéquipier qui jouait au stade Nantais dont sa femme dont l'importance du réseau que je précisais juste avant mais dont sa femme travaillait à la ligne en CDI et du coup partait en juillet et août et moi du coup j'ai parlé avec elle j'ai échangé et j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de remplacer un CDI mais du coup en alternance et du coup, j'ai signé deux ans d'alternance au sein de la ligue et on m'avait du coup précisé que ce, ces deux ans d'alternance pouvaient aller jusqu'à un CDD après, jusqu'à la fin de la Coupe du monde. Donc, partir sur un projet de trois ans. Euh, donc, c'est plutôt cool quand on rentre dans une école et qu'on sait qu'on bataille tous pour chercher une alternance et que là, on a la chance d'avoir de remplacer un CDI et sur un sport que je pratique et toujours rester sur Nantes parce que j'avais le rugby. Euh, j'avais plein de critères euh, donc là qui étaient tous cochés. Et du coup, j'ai signé avec, avec grand plaisir euh, à la ligue et... Euh, et du coup, chez Amos Nantes, euh, en contrat de professionnalisation.
0: Et donc là, tu rentres sur un, même plus un double projet, mais un triple projet entre l'alternance, les cours et le sport. Comment tu gères ça à ce moment-là
1: C'était deux années qui étaient vraiment euh, compliquées et challengeantes et, en termes d'organisation, parce qu'il faut toujours garder aussi ce, ce lien social, voir les amis, les potes à côté. Euh, donc, faut faire des choix. J'en ai fait et je les assume. Mais en tout cas, c'est des semaines qui vont pas du lundi jusqu'au vendredi, mais qui vont du lundi jusqu'au dimanche, euh, puisqu'on sait qu'à chaque fois on joue le dimanche, mais on parle samedi. J'avais une certaine organisation euh, euh, sur les cours, sur le rattrapage des cours. J'avais aussi des camarades qui étaient aussi bienveillants euh, avec moi sur euh, sur certains cours. Donc, euh, ça s'est plutôt bien passé. J'en garde une bonne expérience. Et maintenant, comme je le disais, je suis plus forcément en alternance, mais je suis en CDD. Donc ça m'enlève aussi un poids des cours et de et de tout rendu de travaux de projet. donc euh...
0: ouais t'as plus tous ces travaux de groupe à faire euh, à rendre euh, qui pouvaient euh, parfois euh, prendre ton week-end bah ouais c'est ça
1: toutes ces deadlines qui tombaient à chaque fois euh... ça.
0: <rire> ça te libère un petit peu bah, c'est cool et alors parle nous un petit peu de ce que tu as fait en alternance et ce que du coup tu fais aujourd'hui puisque tu es dans la continuité, c'est. Mmh. tu gardes le même poste que tu avais ou c'est autre chose
1: Je remplaçais en fait quelqu'un qui était responsable communication en CDI à la Ligue. Donc j'étais plutôt orienté mission de communication sur sur la Ligue. Donc tout ce qui était rôle de newsletter, mise à jour de sites internet, réseaux sociaux, gérer aussi toute la presse s'il y avait des articles à faire. Euh, et puis j'ai vite basculé en fait sur le CLC, donc qui est le comité local de coordination de la Coupe du Monde. En fait, une structure spécifique euh, fondée par France 2023 et qui vient en appui de la Ligue, euh, dont le but en fait est de promouvoir toutes les actions sur le, le territoire régional Pays de Loire. Donc, j'ai basculé au bout de au bout d'un an en fait euh, à partir de 2021, et donc j'ai travaillé sur tous les projets 2021-2022 sur euh, sur le CLC. Donc, c'était des projets destinés à, à promouvoir le territoire, sa région. Donc, on a, par exemple, euh, un bus du rugby qui va sillonner, en fait, euh, toutes les tables régionales Donc, plutôt des missions événementielles, euh, avec un village qui se déplace. On avait aussi des... J'ai toujours regardé ce, ces missions communication, avec vraiment l'importance de la communication en vue de la Coupe du Monde. Euh, des missions aussi budgétaires, parce qu'il faut tenir un budget euh, pour cette Coupe du Monde. Donc, euh, mission budgétaire. Et j'ai toujours aussi gardé... Euh, L'émission aussi partenariat, parce qu'on a pas mal de partenariats qui vont signer avec des entreprises qui recherchent cette visibilité pour la Coupe du Monde en cette année 2023 en France. Donc, donc j'ai plutôt basculé de communication jusqu'à à peu près tout le spectre qu'on voit au sein d'Amos, le spectre marketing, communication, finance, donc
0: donc, en fait, les travaux de groupe que tu faisais euh, le week-end, là tu les faisais et tu les fais toujours dans la vraie ouais, vie et ça, ouais. tu l'appliques finalement Je euh...
1: retrouve à peu près tous les modules que j'ai vus euh, au sein de mes deux années chez Amos et je suis content aussi d'avoir eu ce tronc commun avant, euh, euh, bah, du coup, de force de vente, euh, de digital que je retrouve aussi. Mais c'est vrai qu'avec la spécialisation Amos, je retrouve vraiment euh, toutes les missions que je vois euh, au sein de la Ligue et au sein de ce clc
0: et alors, vous êtes combien, la Ligue, à, à travailler sur les différents projets et comment c'est un petit peu organisé, puisque j'ai l'impression que tu touches un petit peu à tout. Donc, comment c'est comment organisé en interne et comment c'est découpé un petit peu les, les pôles
1: En fait, à la Ligue, il y a un président qui s'appelle Dominique Coquelet, qui est également secrétaire adjoint à la Fédération Française de Rugby. Euh, la Ligue, c'est une association, donc loi 1901. Euh, c'est en fait composé d'un bureau directeur, donc d'élus, euh, qui ne sont pas forcément salariés. Euh, et ensuite en fait on a la chance d'avoir euh, une douzaine de techniciens sportifs qui vont intervenir auprès des clubs euh, il y a à peu près 60 clubs dans la région des pays de la Loire, c'est pas forcément euh, énorme comparé à d'autres régions. À titre de comparaison par rapport à Nouvelle-Aquitaine, c'est 300 clubs. Donc on a vraiment une région qui est une terre de développement rugby qui est pas forcément, il n'y a pas de club professionnel, euh, je parle club professionnel Top 14 Pro D2. Il y a le Stade Nantais qui a un statut professionnel mais qui évolue en 5e division mais c'est une, une terre de développement et c'est pour ça que c'est assez sympa de lancer des projets euh, donc en fait à la ligue on a en fait le, une entité que j'appelais CLC qui est rattachée à la ligue, qui a pas de statut juridique donc on a Tom Davis avec qui je travaille qui est également étudiant à Amos en Master 2 et Anna Allègre qui est en stage, qui était à Amos Madrid cette année, donc en fait on est trois plus un président qui s'appelle Thierry Bélanger euh, on est quatre de façon permanente à travailler quotidiennement sur, sur ses projets, ses missions et ensuite, on a aussi, des, comme je disais, des élus qui travaillent avec nous sur, des, sur le bus. Par exemple, on a quelqu'un qui est sur la sécurité. Euh, on a des aides un peu à droite, à gauche, avec des personnes qui ont aussi un fort réseau sur Nantes. Et euh, donc, on est à peu près 40, 50 personnes, mais pas forcément à travailler tous les jours. Mais dans le groupe, c'est le
0: Ok, ça marche. Donc, euh, j'imagine que tu touches beaucoup à des secteurs différents. Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir des, des semaines ou des journées un peu type Et si, tu, si oui, tu peux nous les raconter
1: oui, il n'y a, y a pas forcément de journée type parce qu'on est un peu à droite à gauche comme tu le disais et c'est ça aussi qui fait la richesse du poste euh, c'est qu'on est un peu euh, euh, de passer de élaborer un plan à terminer un budget, passer un appel pour un partenaire et, et c'est pour ça qu'aussi j'aime ce métier c'est qu'il y a aussi pas mal de soucis logistiques qui viennent s'ajouter à ta journée comme euh, cet après-midi on doit aller remplir des sacs de sable pour nos événements mais c'est pas forcément quelque chose qui est noté sur une fiche de poste mais c'est quelque chose qu'il faut penser aussi à faire c'est la face un peu cachée de l'événementiel et des missions qui, qui s'y lie. Mais euh, non, non, c'est assez riche. Ouais.
0: C'est cool. Et alors, est-ce que tu penses qu'il y a un profil parfait pour être à ton poste ou euh, quelles sont pour toi les compétences principales à avoir euh, et que tu remplis au jour le jour
1: euh... Ouais, c'est, je pense, quelqu'un qui s'adapte beaucoup à la situation et euh, aux personnes qui y travaillent, parce qu'on travaille avec tellement de personnes différentes euh, au sein de la ligue je parle. Euh, que ce soit une relation avec quelqu'un qui est salarié, quelqu'un avec qui est élu, quelqu'un qui travaille dans un club, quelqu'un qui est partenaire et qui dirige euh, une entreprise à l'échelle régionale, quelqu'un de France 2023, il y a tellement de relations différentes qu'il faut être capable de s'adapter. Je pense à tout type de personnes, euh, notamment dans, dans la posture, mais également dans le discours. Avoir aussi une certaine rigueur, puisqu'on a quand même des dates... Euh, à réaliser de par nos événements il y a aussi des, des enjeux financiers derrière les villes euh, subventionnent nos événements la région aussi également donc euh, une certaine rigueur une certaine organisation et aussi faire preuve aussi de créativité parce qu'on a des, des événements donc il faut essayer de toucher un peu à tous les publics, et essayer de rassembler avoir des événements aussi qui soient aussi fédérateurs donc, euh, donc avoir une certaine preuve de créativité euh, de par nos événements pour essayer de toucher un, un large public et puis aussi c'est un je trouve que c'est un métier quand même passion parce qu'on va quand même faire pas mal d'heures là on en parlait avec avec mes collègues Tom et Anna mais on va quand même faire pas mal d'heures avec nos événements donc euh, on le ferait pas si on n'aimait pas aussi ce sport qui est le rugby et, euh, et je pense que ouais c'est un métier passion quand même c'est un métier passion ouais.
0: hein. <rire> <rire> ben c'est cool et puis faut en profiter faut en profiter en plus là on a un bel événement qui arrive l'année prochaine comment tu vas être impliqué toi sur l'événement est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce que tu vas faire pour faire vivre cet événement à Nantes
1: Nous, en fait, de par ce comité, on ne va pas forcément organiser les matchs qui vont être à la Beaujoire. Euh, on va vraiment être tout ce qui va rayonner au-delà du stade de la Beaujoire et à l'échelle régionale, donc dans les cinq départements qui constituent notre région. On va avoir des villages rugby qui vont euh, se déplacer sur une vingtaine de sites de la région. Euh, donc, calendrier qui est, que vous pourrez retrouver sur le site de la Ligue. Euh, on a aussi des soirées débats qu'on organise, qu'on a déjà commencé à faire pour essayer de de faire rencontrer ce monde du rugby, les clubs, donc les 60, avec le monde de l'entreprise pour essayer de tisser de nouveaux partenariats. Donc on a déjà débuté avec une soirée qui était en, en mars dernier sur le thème de la reconversion professionnelle et la transition de carrière. On en a une prochainement qui est le 22 mai sur euh, sur le handicap et la santé. On en aura des prochaines. Au-delà de ça, on a aussi des, des tournois parce qu'on sait qu'on a un enjeu fort avec la Ligue et le CLC, c'est d'augmenter notre nombre de licenciés. Euh, donc de pratiquants en rugby dans la région. Donc Pour ça, on organise des tournois, donc des rassemblements scolaires pour faire rencontrer dans le public, dans le privé. On a aussi un tournoi universitaire. On essaye de toucher une cible qui est assez large et différentes catégories d'âge. Euh, un tournoi des territoires aussi, pour essayer de rendre la pratique du rugby accessible euh, parce qu'on sait que forcément dans les, dans les quartiers, les zones défavorisées, ils n'ont pas forcément accès. Donc on va essayer de, de créer des rassemblements comme ça Ensuite, on a aussi une pratique beach rugby qui va avoir lieu sur tout le littoral, euh, donc cet été. On a d'autres projets après transverses sur euh, du pavoisement, de l'affichage dans certaines villes, euh, des choses comme ça. Mais on a pas mal de... On a aussi des sujets liés à la gastronomie, à la restauration, parce qu'on sait qu'on c'est des enjeux forts aussi euh, par France 2023. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme projet je, ça, je suis en train de en fait, réfléchir. Ça fait ouais. déjà pas mal, mais... Ouais. <rire>
0: Et alors, du coup, comment... Comment tu vas pouvoir évoluer, en fait, euh, après, euh, parce qu'il y a aussi l'héritage que va laisser euh, France 2023, comment tu vois la suite, toujours à la Ligue, quelles sont les, les
1: perspectives un peu d'évolution pour toi euh, Pour moi, je sais que là, je cherche, j'ai signé un contrat là, professionnel avec le Stade Nantais, qui okay. va commencer en juillet, euh, et je finis le cursus Coupe du Monde à la fin de la Coupe du Monde en, en octobre. Euh, donc je pense que déjà d'ici fin d'année je vais prendre un petit peu de, <rire> de repos après cette année chargée euh, et je commencerai à chercher un, un nouveau travail euh, je pense à partir de janvier 2024 plutôt sur Nantes du coup vu que je continue le rugby peut-être pas forcément dans le sport je pense que je vais essayer de chercher dans le sport mais toujours avec ce lien euh, commerce, marketing, événementiel okay. euh, si j'ai la chance de trouver sur Nantes euh, et dans le sport ce sera évidemment avec plaisir mais je sais que c'est quelque chose de très concurrentiel et, euh, et c'est pour ça que je préfère garder quand même plusieurs portes ouvertes. Donc euh...
0: Ouais ça marche. C'est justement ce que j'allais te demander. Est-ce que tu comptes faire ta carrière pro, enfin euh, ta carrière professionnelle de. Pas, pas sportive, mmh. euh, dans le rugby, ou est-ce que tu aspires aussi à découvrir d'autres sports, d'autres secteurs, d'autres.
1: Bah, si j'ai l'occasion, en fait, de, de découvrir d'autres sports, pas forcément collectifs, mais aussi individuels, euh, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Ouais, euh, je sais que j'avais été en contact avec euh, ASO Sport Company, qui fait partie aussi du groupe, euh, groupe Amori, du groupe Amos. Et c'était, en fait, euh, des missions sur euh, le cyclisme, la voile. Euh, la course à pied. Donc, c'est aussi un, un secteur et un domaine qui me plairait. Et euh... Mais du coup, il faut aller sur Paris. Et ce oui. <rire> n'est pas forcément pour maintenant. Donc euh... donc voilà.
0: Et du coup, tu as signé un contrat pro euh, au Stade Nantais. Comment ça se passe Tu as signé jusqu'à quand Tu as, as plus d'entraînement qu'avant Tu joues un plus haut niveau En
1: euh... fait, j'ai signé un contrat de deux ans qui commencera en juillet 2023 jusqu'à juin 2025. Euh, J'aurai le même format d'entraînement que cette année. C'est-à-dire que c'est un format de 12 heures d'entraînement, donc c'est lundi, vendredi soir, euh, 18h30, 20 h Et ensuite, on a mardi, jeudi, 8h midi. Donc il faut savoir que ce planning, euh, je le tiens plus 35 heures à côté à la Ligue. Donc ça fait à peu près 47 heures sur 5 jours, je le tiens à peu près depuis 2-3 ans. Euh, c'est quelque chose de, de fatigant hors week-end, c'est quelque chose de, de challengeant. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut aussi être, je rejoins sur la notion de compétence métier, mais aussi quelque chose de, faut être motivé et aussi euh, engagé. Mais non, j'ai signé deux ans et du coup, ce sera le même format d'entraînement. Euh, C'est pour ça qu'au je cherche un travail qui sera peut-être mieux adapté, pas forcément autant d'heures que 35, mais peut-être sur un temps partiel, qui sera plutôt adapté à, à justement ce, ce 12 heures semaine de rugby. Ok, ouais, l'idée c'est de
0: pouvoir euh, adapter les deux pour euh, durer le plus longtemps possible des deux côtés. Ça. quoi. ça, c'est ça exactement. Génial. Et alors, euh, maintenant que toi tu es en, en poste, est-ce que euh, du coup tu prends toujours des amossiens Est-ce que c'est toi qui es à l'origine euh, du recrutement euh, de Tom et de Anna et comment ceux qui nous écoutent peuvent postuler éventuellement pour, pour travailler avec toi Est-ce que c'est un lien que tu gardes toujours beaucoup avec Amos Comment ça se passe
1: Mais quand j'ai rejoint du coup la Ligue et que j'ai basculé sur le CLC, je travaillais uniquement avec Thierry Bélanger, le président. Et c'est vrai qu'on était deux. Et quand on voyait l'envergure et, le, et la ferveur qu'elle allait avoir pour cette Coupe du Monde et les, les missions qu'elle allait être proposées en 2023, je me suis dit qu'il y avait vraiment du boulot. Et c'est pour ça que j'en ai parlé à Tom Davis, mon collègue qui est en Master 2 au sein d'Amos Nantes. Et en fait, lui était, faisait partie du, du programme d'école Campus 2023. Donc c'était un, c'était un programme qui a été lancé par France 2023. Et en fait, il a basculé pour son, pour rentrer en Master 1 au sein d'Amos Nantes et également du CLC. Donc, c'est un de mes meilleurs amis. Du coup, c'était, j'étais content, en fait, de le retrouver euh, au sein de la Ligue et du CLC. Il fait également partie du Stade Nantais. Donc, en fait, euh, Vous voyez tout le temps, on quoi. se voit tous les jours et tous les soirs et tous les week-ends. Donc, euh, je, le... je pense que je le vois plus que sa copine. Donc, euh... <rire> donc non, non, j'étais content, euh, du coup, de l'accueillir au sein de la structure. Donc, ouais, j'ai, j'ai pas mal poussé pour qu'il rejoigne la structure. Et c'est vrai qu'avec les aides aussi d'alternance, ça s'est, ça s'est bien fait. Et puis, lui aussi, il avait sortait d'une licence. Donc, il avait aussi les compétences pour rejoindre. Donc, ça, j'avais aucun doute. Et ensuite, on a eu l'arrivée d'Anna qui est arrivée euh, il y a un mois maintenant et qui va terminer son stage euh, mi-juillet, qu'on connaissait aussi avec Tom également parce qu'elle vient de Nantes. Euh, et en fait, elle a réalisé son stage au sein d'Amos Madrid. Donc ça s'est fait par l'intermédiaire du président Thierry Bélanger qui était en contact avec, euh, avec son père. Mais maintenant, je trouve ça top du coup, vu qu'on est tous amossiens. Euh, je pense que si j'ai à recommander aussi pour la Ligue d'autres personnes, je le ferai bien évidemment. Euh, puisqu'on sait que nous, là, avec Tom, euh, on finira fin, oct fin octobre, fin Coupe du Monde. Donc il euh, y aura forcément des postes qui vont se débloquer à la Ligue euh, pour travailler après la Coupe du Monde, mais aussi sur des missions spécifiques, euh, peut-être par rapport au JO, sur le rugby à 7, qui est maintenant une discipline olympique. Euh, donc il y aura toujours des choses à faire, euh, c'est une terre de développement, donc euh, sur des missions de communication, sur des missions événementielles. Euh, donc bien sûr, là maintenant, on a signé un partenariat avec euh, entre la Ligue et Amos, euh, pour justement euh, toujours rester en contact avec les jeunes et bien sûr euh, essayer de, de transmettre ces offres d'emploi à Amos pour que les jeunes viennent en stage, viennent en alternance ou pourquoi pas sur un, un contrat longue durée.
0: Donc pour ceux qui nous écoutent, vous avez bien compris qu'à partir d'octobre, <rire> il fallait regarder si ça vous intéresse. C'est ça. Ok, génial. Et alors, euh, c'est un peu la dernière question qu'on pose à chaque fois. Quels sont, toi, tes, tes prochains objectifs, euh, même si tu nous en as un peu parlé, mais personnels et professionnels euh, Notamment dans le rugby,
1: par exemple bah À terme, nous, l'objectif euh, qu'on avait cette année au rugby, c'était de monter en National 2. Malheureusement, on n'a on a pas su l'atteindre. Mais euh, j'espère qu'on le fera dès l'année prochaine euh, avec le Stade Nantais. Donc, euh, pour monter en National 2, en quatrième niveau. Et puis, personnel, euh, m'épanouir dans ce que je fais, profiter de, de cette année, quand même, Coupe du Monde 2023, qui est assez atypique, quand même, dans ma carrière. Et ensuite, euh, trouver de nouveaux horizons et, euh, et m'épanouir dans un nouveau projet professionnel euh, à Nantes ou que ce soit. Euh, à droite, à gauche. Ailleurs. Ouais, c'est ça.
0: Et voilà, tu as découvert le métier de chef de projet événementiel. Merci à Pierre de nous avoir accordé du temps pour un entretien exclusif. Si toi aussi, tu rêves de travailler dans l'événementiel sportif, rendez-vous sur notre site internet pour découvrir la formation AMOS.